0: Leven in Adventstijd. En de Adventstijd is een tijd van voorbereiding. Dat zie je ook aan de kleur van de Antipendium, van de Stola. En dat is dus ook van de vraag van hoe bereid je nou voor? En misschien moet je die vraag wel uitbreiden van hoe, hoe leef je nou vanuit je geloof? En we kennen natuurlijk allemaal de, de tien woorden, de tien geboden. Maar eigenlijk in alle tijden worstelen mensen met... Hoe geef je nou vorm aan je geloof in het dagelijks leven? En vanmorgen lees ik als hulp, als richtlijn... wat woorden van Paulus in de eerste brief aan de Thessalonicenzen, waarin het ook weer gaat over die levensstijl. Ik lees uit 1 Thessalonicenzen 5 vanaf vers 14. Maar hij schrijft... Wij sporen u aan, broeders en zusters... Iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost, terecht te wijzen. De moedelozen hoop te geven. Op te komen voor de zwakken. Met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede. Zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus, verlangt. Doof de geest niet uit. En veracht de profetieën niet die Hij u ingeeft. Onderzoek alles. Behoud het goede. En vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. Mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. Tot zover deze lezing. Voordat we dan uit de Bijbel gaan lezen, willen we je samen bidden. Herder van Mensen. Op deze dag, de dag van uw opstanding, verheugen wij ons op uw komst. Zien wij uit naar uw aanwezigheid onder mensen, vandaag en morgen, elke dag van ons leven. Heer, wij zien uit... En we willen ons inzetten voor u. Maar tegelijkertijd wijs ons de weg. Ga met ons mee. En daarom bidden wij, schenk ons de kracht van uw geest, nu en alle dagen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Blijde hoop voor de toekomst zongen we. En in alle tijden heeft het volk Israël en de leerlingen steeds geleefd met de belofte van God dat we ergens naar onderweg zijn. Dat we uitzicht hebben op het koninkrijk van God. En in alle tijden zijn daar op verschillende manieren daar zijn de woorden aangegeven. En Jezaja doet het op voor velen van ons vertrouwde manier. Maar het is een manier van zeggen, een manier van ...duidelijk te maken dat we niet zomaar onderweg zijn... ...maar dat we onderweg zijn naar wat God beloofd heeft. En op die weg, daar kunnen we ons inzetten. Maar het is ook goed om steeds weer ook dat verhaal te horen... ...van waar we naar onderweg zijn. Jezaja 65, vanaf vers 17. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daarmee zijn die slechts enkele dagen leeft. Geen grijzaar die zijn jaren niet voltooit. Want een kind zal pas sterven als honderdjarige. En wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. Ze zullen huizen bouwen en er zelf in wonen. Wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten. En wat zij bouwen zal geen ander wonen. Van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom. Mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Ze zullen zich niet te vergeefs afmatten... en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen met heel hun nageslacht een volk zijn... dat door de Heer is gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen. Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden... Een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. Tweede lezing uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 3, vanaf vers 22. Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er. Johannes doopte toen ook in Enon, dicht bij Salem, een waterrijk gebied... Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. Johannes was immers nog niet gevangen gezet. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem, Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe. Johannes antwoordde, een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Messias niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. De bruidegom krijgt de bruid. De vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner. Lieve mensen van God. dat laatste zinnetje. Hij moet groot worden en ik kleiner. Dat heb ik altijd een intrigerend zinnetje gevonden. En ik moet zeggen dat dat zinnetje... de laatste jaren mij ook heeft begeleid. Dat heeft natuurlijk alles te maken met mijn leeftijd... En wat de psycholoog Eriksson noemt de zevende ontwikkelingsfase. De zevende ontwikkelingsfase in een mensenleven. De fase van de generativiteit. En deze fase die al na nou, vijftigste zou kunnen beginnen... dat is het verlangen om de jongere generaties te begeleiden. En hen te helpen hun een plek in de wereld te ge geven. Hij moet groter worden, ik kleiner. En dat zinnetje heeft de laatste jaren best wel een rol gespeeld in mijn leven. Want het bepaalde mij in de eerste plaats steeds weer bij mijn levensfase. Maar het bepaalde mij ook vooral in mijn omgang met, met anderen, met stagiairs bijvoorbeeld. Maar dat niet alleen. Ook in de omgang met collega's die nog een paar jaar langer mochten. En dat begeleidde me ook in het omgaan met een gemeente die zijn eigen weg moest vinden. Een bewust loslaten van mijn ervaringen en inzichten, van mijn overtuigingen. En soms ook inderdaad van mijn ego. En dan was dat zinnetje voor mij vaak een richtlijn. Maar soms ook een zware opgave. En toen ik deze week weer met dit verhaal van Johannes de Doper stoeide, toen kwam ik toch weer uit bij dat zinnetje. En ik dacht, het is denk ik ook wel de kern van dit, verhaal, van dit hele verhaal. Vorige week hebben we gehoord dat Johannes tegen de soldaat en de tollenaar zei dat zij binnen hun mogelijkheden, binnen hun stijl zo christelijk mogelijk met de dingen om moesten gaan. En ik denk dat dat ook eigenlijk in dit stuk weer speelt. Hoe stel je op in het dagelijks leven met de dagelijkse uitdagingen? En hoe vertaalt jouw geloof zich dan in, in hoe je met de dingen en met de mensen omgaat? Je zou dat met een plechtig woord kunnen noemen, het christelijk leven. Maar gewoon heel praktisch gaat het erom van... hoe kun je als werknemer of werkgever, als scholier... ...als grootouder, maar ook als politicus... ...laten zien, laten merken dat, dat je probeert te leven vanuit het christelijk geloof. En ik denk dat jullie ervaring dezelfde is van mij... ...dat het dat 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 nog best lastig is. En dan gaat het niet eens om je te onderscheiden van anderen. Want, of is dat misschien wel juist dat toch het punt? Want... Want als een mens wil je altijd beter worden, sterker, slimmer, slimmer dan de ander. En je vergelijkt je ook al heel gauw bewust of onbewust met, met een ander. En je hoopt en je, je denkt dat jouw ideeën, jouw werk, jouw gedachten beter zijn, een stukje beter, slimmer effectiever, zorgzamer, wijzer zij dan die ander. Kortom, dat, dat jij net even beter scoort. En als het dan niet lukt, dan kun je boos worden op jezelf of juist op die ander. Of je wordt kniepig of somber. Of je wordt jaloers of onverschillig. Tenminste, dat neem ik waar bij mezelf, maar ook bij anderen. Of dat je je gaat storten op bijzaak. Of vastbijten in je eigen gelijk. Om maar niet onverdelig uit de vergelijking te komen. Dat maakt niet uit of je nou op je werk bent, of dat je aan het sporten bent, of in de gemeente van de Heer werkt. Het is zo moeilijk om om niet de concurrentie met de ander aan te gaan. Om, om te blijven zien, waar gaat het nou eigenlijk om? Wat is nou het hoofddoel waar we samen aan werken? Ik denk dat heel veel gemopper en gekissenbis... voortkomt uit het bevechten van je eigen gelijk. Van je eigen plek. Van, van je eigen ego, van je eigen status. Ik moet groter worden, de ander moet een toontje lager zingen. Johannes zet mij in dit stukje weer aan het denken met zijn opmerking over Jezus en over hem. Zijn leerlingen, die gaan voor het concurrentiemodel. Johannes niet, hij gaat voor het koninkrijkmodel. Dat wil zeggen, hij gelooft, hij vertrouwt erop... Dat hij een eigen plek heeft in de opbouw van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat hij een rol heeft als presentator, als, als aankondiger, als, ja, je zou ik kunnen zeggen, de best man van de Messias. Dat dat zijn rol is, dat dat zijn taak is. De man achter de coulissen, de werkvoorbereider. Niet meer en niet minder. Johannes zijn eigen leerlingen zijn eigen volgingen en Johannes had die en die heeft hij ook altijd gehad tot eeuwen daarna had Johannes zijn eigen leerlingen zijn eigen kerk zeg maar mensen die Johannes op een voetstuk plaatsten. en dat moet jouw ego toch ook wel strelen en dan blijven zeggen het gaat niet om mij ik ben niet de belangrijkste. Johannes wil niet in die positie komen. Hij wil samenwerken. En hij heeft zijn werk gezien als een, als een onderdeeltje van een veel groter geheel. En dan moeten we even een zijstap maken. In onze tekst staat er dat de leerlingen van Johannes in discussie zijn met de Jood over de reiniging. En dan lijkt het in deze context dan bijna automatisch over de doop te gaan. Maar ik denk dat het niet zo is. Want het gaat over denk ik de rituele reiniging zoals we dat kennen uit het jodendom. De mikwe. Dat is het rituele bad op speciale momenten. Bijvoorbeeld voor het begin van de Sabbat. En die reiniging, dat is niet alleen uiterlijk, maar dat is ook innerlijk. En dat ritueel wassen heeft te maken met in het reinen komen. Met jezelf, met de situatie, met je leven, met God. En de rituele reiniging heeft dus te maken met wie jij bent, hoe je leeft, hoe je werkt. Het is een jezelf weer opnieuw toewijden. En die doop, die lijkt er wel op. Maar de doop is in de eerste plaats een inwijding. En daarom dat de doop je ook maar één keer wordt toebediend. Je wordt maar één keer ingewijd. Maar het toewijden, dat kun je dagelijks doen. Alleen wij hebben niet zoveel rituelen die ons dagelijks bepalen hoe je kunt leven, hoe je wilt leven. Rituelen die je begeleiden bij de vraag van wat is nou het doel van mijn leven wat is nou wanneer bezin ik me nou en ik weet voor sommigen is zo'n ritueel bijvoorbeeld het dagelijks bijbellezen met een dagboekje ernaast even pas op de plaats even horen van waar gaat het ook alweer om en voor anderen is dat misschien het gebed morgens of s avonds. Een moment op de dag dat je, dat je even stilstaat bij wat echt belangrijk is voor jou en in je leven, voor Gods aangezicht. Probeer na te denken over wat betekent christelijk leven nou eigenlijk. Hoe wordt mijn levenshouding gestempeld door mijn geloof? Een vraag die mensen altijd heeft bezighouden zoals je ook ziet in die brief van Paulus aan de Thessalonicenten. en als je daarover nadenkt dan moet je ook eens kijken naar die rol van de omstanders in je leven als je naar het verhaal van Johannes kijkt, zie je dat de, de leerlingen van Johannes bij Johannes dat concurrentiegevoel willen aanwakken Johannes, de mensen gaan naar Jezus toe, de man die jij notabene zelf gedoopt hebt Wij plaatsen Johannes en zijn werk niet in het grote heel van, van Gods toekomst. Niet in Gods streven naar het koninkrijk van vrede en recht. Maar niet omdat ze slechte bedoelingen hebben. Ze leerlingen hebben de beste bedoelingen met Johannes. Want Johannes is hun leermeester. En ze willen het allerbeste, het allerhoogste voor hem. En dat willen wij vaak ook graag voor de mensen die ons lief zijn. Laat niet over je heen lopen, joh. Kom voor jezelf op. Jij met jouw talenten, met zoveel ervaring, met zoveel kennis en kunde. Je komt op voor degene die je lief is, die je hoog hebt. Voor wie je het naaste staat. Het is zo menselijk, maar is dat ook altijd het beste? En dan ook nog de vraag, voor wie is dan het beste? Het beste voor de ander of het beste voor het koninkrijk van God. En natuurlijk, ieder mens heeft mensen om zich heen nodig die, die jou bevestigen, die jou steunen, die jou dragen. Mensen die je waarderen en dat ook zeggen. Maar diezelfde mensen kunnen je ook opzwepen. Kunnen je ook je jaloezie aanwakkeren. Kunnen je ook doen vergeten wat jouw taak is, wat jouw talent is. Wat jouw opdracht is. Mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt, zegt Johannes. Dat is denk ik een omslagpunt in dit stuk. Het, is, het geeft ruimte en het geeft geborgenheid. Het geeft ruimte omdat je mag doen wat jou gegeven is. En het geeft geborgenheid omdat je niet hoeft te doen... ...wat echt niet bij jou past. Uit zo'n zin spreekt voor mij het geloofsvertrouwen... ...dat ieder mens zijn taak, zijn bestemming heeft... ...op zijn of haar plaats. En je kunt je in je leven van alles toe-eigenen. En je kunt je veel beter voordoen dan je bent. En mensen kunnen je daar ook nog in stimuleren... ...en zeggen, dat moet je doen, joh. Fantastisch. Maar Johannes voorkomt die kramp... En Misschien wel die spagaat, door te blijven wie hij is. Hij is de mens die de weg voorbereidt voor de Messias. En hij is gewoon op zijn plek, in de woestijn, bij de bron. We leven in de tijd van Advent, de tijd van voorbereiding, van bezinning, Met vragen als, waar maak ik me druk om? Waar maak ik me bezorgd om? Maar ook vragen als, waar gaat het nou om? Waaraan besteed ik nou mijn meeste energie? Welke gaven heb ik nou ontvangen? En wat is nou mijn ding? Wat, wat hoort nou echt bij mij? En waar word ik dan door God geroepen op dit moment, nu? Nee, niet morgen of overmorgen, vandaag. En wie bepaalt uiteindelijk wat ik doe? Is, ben ik dat zelf? Zijn dat mijn vrienden? Mijn collega's? Is dat God? Of wordt dat ook bepaald door de mate van succes die ik heb? Word ik daardoor opgejaagd, door, voortgedreven? Advent kan naast alle andere voorbereidingen een tijd van voorbereiding zijn, van bezinning op Gods bedoeling met onze wereld, met deze samenleving. Zoals we dat ook in Jezus hebben leren kennen. Want hij doopte met water en met geest. Hij wijde zich aan de minste mensen. Hij was een heel ander dan Johannes. Had een andere focus. Had een andere werkwijze. Maar ze werkten samen binnen het Koninkrijk van God. En zijn geestkracht, zijn geestdrift kan ons nog steeds inspireren op onze eigen weg. Want hij heeft ons ingewijd in de geheimen van het Koninkrijk. Waar het om gaat in het leven. En hij daagt ons vervolgens uit om ons daaraan elke dag weer te wijden. Gewoon in jouw en in mijn dagelijks leven. Door onze levenshouding. Door onze omgang met elkaar. Door hoofd en door bijzaken te onderscheiden. Want zelfs als die hoofdzaak een kleine taak is in de ogen van mensen, het hoeft niet klein te zijn in de ogen van God. Beseffen dat het niet gaat om... ...om mijn ego, over ons ego... ...dat het niet gaat om mijn succes... ...of ons succes, denk ik... ...maar dat het gaat om... ...om je plek... ...die je van God gekregen hebt... ...en die je mag vormgeven... ...op de manier die bij jou past... ...kijk maar naar Johannes... ...kijk maar naar Jezus... ...hier... In ons dagelijks bestaan wordt ons geloof geloofwaardig. Als wij stap voor stap op weg durven gaan naar het feest van God. Moge het zo zijn. Amen.
1: De bloemen van vandaag die gaan naar de familie. Uh, ik dacht dat ik het uit mijn hoofd kon zeggen, maar. Een klein Nagelvoort, sorry. Uit de Zadelmakerstraat, ter bemoediging. Uh, zaterdag, gisteren, gingen de bloemen naar de familie De Joden uit de Goudrenette. Zij waren gisteren 50 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd. De collecte, de eerste collecte. Je gaat naar schuldhulpmaatje. Juist in deze tijd komen mensen, meer mensen in financiële problemen. En met professionele begeleiding kunnen we hen hulp bieden. Dus het tweede collecte is voor beheer en onderhoud. Uh, na de dienst kunt u uw gaven geven in de verschillende in de hal en achter in de kerk. En u kunt ook uw uh, giften geven via gift, via uw smartphone. Geef met uw hart.
0: Zullen we dan samen danken en bidden en ons gebed afsluiten met een gezamenlijke Onze Vader... herder van mensen. We danken u dat ieder van ons kan meewerken aan uw koninkrijk van vrede en recht. Dat iedereen, groot en klein, zich toe kan wijden aan wat de vrede dichterbij brengt. Dat we ons mogen laten inspireren door Jezus, uw zoon, en door Johannes, zijn vriend, zijn helper. We danken u voor alle mensen die, al of niet vrijwillig, zich inzetten om het leven van een ander aangenamer te maken. Thuis of in het ziekenhuis, in het verpleeghuis, in de gevangenis. Voor ieder mens die zichzelf in dienst stelt van u. Daarom bidden wij ook voor iedereen die zich te min voelt, te klein, te gering. Voor ieder van ons die bang is om door zijn vrienden uitgelachen te worden. Voor iedere man en vrouw die zich inzet, maar van wie de daden niet worden gezien. We bidden u voor de leden van onze gemeente. Vrijwilligers die zich inzetten voor uw kerk, soms al jarenlang, maar er niet altijd waardering voor ontvangen. Juist van hen voor wie zij zich inzetten. Laat hen ervaren dat u hen, zit, hen ziet, hun doorzettingsvermogen, hun volharding, hun trouw. We bidden u ook voor de mensen die veel te veel doen, voor wie hun inzet verslavend is geworden, die niet meer nee durven zeggen. En voor hen die geen onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken en alleen maar druk zijn, zonder tot iets te komen. We bidden u voor ieder die een geliefd mens heeft verloren. Die ondervindt dat de rauw een hard werken is. Voor alle zieken in onze gemeente. Thuis, in het verpleeghuis of in het ziekenhuis. Voor hun familie en vrienden. Laat hen niet alleen met zichzelf. En wees aanwezig in hun leven. In hun pijn soms. Heer, wij bidden u en leggen u voor wat er leeft in ons hart. Hoor de stille gebeden. Wij bidden u en roepen u aan als onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze... Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We kijken en we luisteren naar Ga met God. Ik mag ik jullie toch vragen om voor de zegen te gaan staan. Wij gaan van hier en we vervolgen onze weg onderweg naar het kerstfeest. En ik hoop van harte dat het voor iedereen een feest mag zijn, een feest mag worden. Het was goed om hier drie zondagen met jullie te zijn. Het was goed om samen onderweg te zijn en wij blijven samen onderweg. Hoe die weg ook zal zijn... Wij mogen die weg gaan in het besef, in het gaan van de belofte van de Heer dat Hij met ons mee zal gaan. En de zegen is daarvan het teken, het symbool. Ontvang de zegen om zo onderweg te kunnen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God in verbondenheid met de Heilige Geest zal met ieder van jullie zijn.